0: 叔本华的知命忍从主义不大前后一致，也不大真诚。他所隐据的神秘主义者们是信仰冥想的，在制服直观中可以达到最深奥的一种认识，这种认识便是至高的善。自从巴门尼德以来，就把关于现象的虚妄知识和另一类知识做成对照，而不和完全不同类的某种东西做成对照。基督教倡导我们的永生在于认识神。但是叔本华根本不讲这个，他同意普通所当做的知识属于摩耶的领域。但是当我们戳穿面纱时，我们看到的不是神，而是撒旦——这个为了折磨自己的创造物，永远忙着制造苦难网的邪恶的全能意志。闲人被魔鬼直观吓破胆，大叫一声“去”，躲避到非存在世界里。一定说神秘主义者是信仰这种神话的人，那是对他们的侮辱。至于闲人不达到完全的非存在，仍可以过有几分价值的生活，这样的提法也不可能与叔本华的悲观论调和。只要闲人存在，他就是因为保留意志这种恶才存在的。他可以靠削弱意志来减少恶的量，但是绝不能获得什么积极的善。假如我们可以根据叔本华的生活来判断，可知他的论调也不是真诚的。他素常在上等菜馆里吃得很好。他有过多次色情而不热情的、琐屑的恋爱事件。他格外爱争吵，而且异常贪婪。有一回，一个上了年纪的女裁缝在他的房间门外边对朋友讲话，惹得他动火，把他扔下楼去，给他造成了终身伤残。他赢得了法院判决，判决勒令舒本华在他生存期间必须每季付给他一定的钱数。二十年后，他终于死了。当时，舒本华在账本上记下。老妇死，重妇事。除对动物的仁慈外，在他一生中很难找到任何美德的痕迹。而他对动物的仁慈已经做到了反对为科学而做活体解剖的程度。在其他各个方面，他完全是自私的。很难相信一个深信禁欲主义和知命忍从是美德的人，会从来也不曾打算在实践中体现自己的信念。从历史上讲，关于叔本华有两件事情是重要的，即他的悲观论和他的意志高于知识之说。有了他的悲观论，人们就不必要相信一切恶都可以解释开，也能致力于哲学。这样，他的悲观论当做一种解毒剂是有用的。从科学观点来看，乐观论和悲观论同样都是要不得的。乐观论假定或者打算证明宇宙存在是为了让我们高兴。悲观论说是为了惹我们不高兴。从科学上讲，认为宇宙跟我们有前一种关系或后一种关系都没有证据。信仰悲观论或信仰乐观论不是理性的问题，而是气质的问题。不过，在西方哲学家当中，乐观气质一向就普遍的多。所以，有个相反一派的代表人物提出来一些本来会被人忽略的问题，可能是有益处的。比悲观论更为重要的是“意志第一”的学说。显然，这个学说同悲观论并没有必然的逻辑联系。叔本华以后主张此说的人，经常从其中得到乐观论的基础。有许多现代的哲学家值得注意的是，尼采、柏格森、詹姆斯和杜威，向来以这种或那种形式主张过意志至上说。而且，这学说在专门哲学家的圈子以外也风行开。于是，随着意志的地位上升多少等，知识的地位就下降了若干等级。我认为这是在我们这时代哲学气质所起的最显著的变化。这种变化由卢梭和康德做下了准备，不过是叔本华首先以纯粹的形式宣布的。因为这个缘故，他的哲学尽管前后矛盾，而且有某种浅薄处，作为历史发展中的一个阶段来看，还是相当重要的。